0: Nice、一天，辛德勒为了要与阿蒙参叙，再一次到了集中营。他顺便到地下室拜访一下阿蒙的女仆海伦。原本只是顺便要带一些东西给他吃，但海伦却趁着这个机会向他诉苦：“辛德勒先生，我真的好怕，不知道哪天阿蒙会一枪解决我。”我亲眼看到他就在我面前，把无辜的同胞们杀掉。辛德勒安慰他道：“你别太担心了，就我所知，阿蒙很喜欢你。”海伦回道：“您不知道，我到这里的第一天，他就狠狠地揍了我一顿。这样叫做喜欢吗？”晚宴过后，阿蒙和辛德勒坐在阳台上闲聊。带着酒意的阿蒙斜躺在椅子上说道：“我知道的，你跟我一样，都是一个有自制力的人。有自制力就代表拥有权力。”辛德勒却回道：“这些犹太人怕我们，并不是因为我们有权力，而是因为我们毫无节制的杀人。如果一个人犯了重罪，我们将他处死，虽然这令人开心。”但这是制裁，而不是权利。所谓的权利是当我们有绝对的理由去杀死他们，但是我们却不这么做。接着，辛德勒真挚的看着阿蒙说道：“一个犯了偷窃罪的小偷被带到古代帝王的面前，小偷明白他必死无疑，但是帝王却饶恕了他，饶恕了这个微不足道的人。这。”才是权利啊，而只有您，才拥有这种权利。酒眼惺忪的阿蒙对于辛德勒送来的高帽子感到十分高兴，举起酒杯说道：“呵呵你说的对，尽全力。”两人对碰了一下酒杯，一饮而尽。第二天，阿蒙笨手笨脚的小男仆把他心爱的马鞍掉到地上。勃然大怒的阿蒙厉声斥责男孩。正当男孩已经准备一死时，阿蒙想起了昨晚辛德勒的话语，接着说道：“哎，算了算了，下次小心一点啊。”接着，阿蒙走到浴室后，又发现小男仆没有把浴缸打扫干净，他还是强忍怒气的对小男孩说道：“算了算了，你走吧，我饶恕你。”男孩离开后，阿蒙看着浴室的镜子，自言自语地说道：“我饶恕你。”紧接着，他拿起了枪，往男孩那里追了过去，射杀了小男孩。<咳>在生日那天，辛德勒举办了盛大的宴会，邀请许多高官军人来参加自己的生日派对。就在这天。阿蒙来到了地下室找海伦，他深情款款地说道：“你说的没错，我们都很孤独。虽然我很想伸出双手去触碰你的寂寞，但严格来说，你不算是个人。这个错误并不是我们造成的，错的是这个世界吧。我喜欢你，海伦。”于是。因为自己喜欢上一个犹太女孩而感到矛盾的阿蒙，仿佛将身体内的怒气全部宣泄出来似的，疯狂殴打海伦，把地下室内的各种瓶瓶罐罐摔个粉碎。这时，辛德勒的生日宴会也接近尾声，他吹熄了大蛋糕上的每根蜡烛，并亲吻身边的每个女人。这时，在众目睽睽之下。一名年轻的犹太姑娘带着一个犹太小女孩，缓缓地从人群中走出，对着辛德勒说道：“先生，这是我们全体工人为您做的蛋糕，祝您生日快乐。”许多纳粹军官眼见这两个女孩，都露出了诡异不屑的表情。但辛德勒却弯下腰把蛋糕收下，并且同样亲吻了这两个女孩，并说道：“谢谢你们的祝福。”几天后，又有一批匈牙利的犹太人被火车载了过来。为了清出足够的空位，阿蒙下命令要将所有有病、体弱的犹太人消灭掉。许多妇女纷纷把自己的手指刺破，在脸上。嘴唇上涂鲜血，来让自己苍白的脸能够多些血色。此时，广场的扩音器响了起来：“所有活着的犹太人脱光衣服到广场集合。”于是，所有人，包含体弱的以及上了年纪的老人，都脱光了衣服，被强迫在操场上奔跑。只有身体强壮、能够持续跑下去的人，才能幸免于难。此时，许多孩子也被带了出来，送上卡车。孩子们还兴高采烈的以为自己可以回家，兴奋地向父母亲挥手。有一些机灵的孩子意识到危险，偷偷地躲藏在集中营的各个角落，甚至有人强忍臭味躲到了化粪池里面。在月台上被塞进火车内的犹太人正在忍耐着烈日的炙烤。阿蒙以及犹太军官们邀请辛德勒一起来欣赏这一幕。此时车上的犹太人早已热得喘不过气来，口中虚弱的喊着：“水，水，水。”此时坐在阿蒙身旁煽风的辛德勒就对他说道：“我们拿水管来喷这些犹太人，你觉得如何？”阿蒙回道：“为什么？”辛德勒不经意地说。说好玩呢、啊，于是阿蒙笑了出来，兴致盎然地要底下的士兵拿出消防水管来朝着火车洒水。但是这时消防水管不够长，辛德勒还找人拿自己工厂家里面的水管，甚至还自己下去帮忙洒水。火车上的犹太人兴奋地迎接这场挽救自己生命的及时雨。而火车外正在肆意狂笑的军官们，没有人发现辛德勒是真的在替这些人解渴。只有阿蒙看着辛德勒忙碌的身影，脸上笑容渐渐的僵住。这时，盖世太保突然出现，以违反种族及重新安置法逮捕了辛德勒，只因为生日宴会当晚，辛德勒亲吻了那两名犹太女孩。在利益共同体阿蒙的全力奔走、保证及塞钱给盖世太保头子的努力之下，辛德勒只得到了一番口头警告后，就获得了保释离开。一九四四年四月，已经有超过一万名犹太人在克拉科夫及普拉绍夫集中营里面遇害。奉上级长官的命令，阿蒙带着手下开始挖出早已经埋葬的犹太尸体，再一次进行焚烧。被焚烧的尸体堆积成山，整座城市都飘散着烟尘和烧焦的臭味。这时，阿蒙将辛德勒找了过来说道：“我们刚接到命令，剩下的犹太人要集中到奥斯维辛集中营，所以你的工厂恐怕得关闭了。我很遗憾。”这时，辛德勒看到去年三月曾经逃过一劫的那名红衣女孩。满身脏污的被人推进火葬场，而他早已成为一具尸体。辛德勒心中一酸，说道：“那么，可不可以给斯特恩一些特别待遇呢？”其实，所谓的特别待遇，也不过就是让他能够死得体面一些罢了。临行之际，辛德勒再次找上斯特恩，两人举杯对饮，在这最后的一晚。斯特恩对辛德勒的看法早已从一开始的鄙视，成为了对一名知心好友的敬重。此去就是永别，一行泪水悄悄地从斯特恩的脸上滑落。斯特恩问道：“你接下来有什么打算呢？”辛德勒点起了一根烟，说道：“我可能会回家乡吧，我已经有用不完的钱了。”这段时间真的谢谢你了。回家后，辛德勒夜不成眠，他想着这段时间以来发生的种种。于是第二天一早，他提着几大箱的钞票去找阿蒙。辛德勒说道：“我要买下我的工人。”阿蒙疑惑地说道、啊：“你这家伙到底在搞什么把戏？跟我说实话。”辛德勒回道。阿蒙，听我说，这对我也有好处。我了解这些工人，这样我就不必再重新训练他们。你知道我要生产什么吗？军队最需要的坦克炮弹，这对你来说也有好处吧？阿蒙搞不懂辛德勒到底想做什么，正要转身离去时，辛德勒把他拉了回来，问道：“说吧，一条命值多少？”工厂里，辛德勒一根一根的抽着烟，而斯特恩则是不停的打着一个又一个犹太人的名字。辛德勒首先买下了所有儿童，接着又不满足的向阿蒙买了越来越多的犹太工人。辛德勒一次又一次拿着越来越长的名单去找阿蒙买人，甚至毫不考虑自己会不会因此而破产。斯特恩捧着那一叠长长的名单，眼眶含泪，有些激动的对辛德勒说道：“这份名单代表着至善，这份名单就是生命。”辛德勒再次带着名单去找阿蒙。阿蒙指着名单上的最后一个位置说道：“为什么这一个是空白的？”辛德勒回道：“最后一个空格是留给海伦的。”阿蒙情绪有些激动的说：“你放心，我不会送他去奥斯卫星。战争结束之后，我要跟他去维也纳过生活。”辛德勒提醒阿蒙：“你自己知道这是不可能的事情。”阿蒙冷笑了一声：“哼，我也是说说罢了。我宁可带他去树林里，自己亲手处决他。”辛德勒随即说道：“所以。”开个价吧。最后，两人以一万四千八百马克的价格达成了交易。名单上的犹太人在登记过后，按照计划，他们将分为男女两班列车，前往辛德勒家乡杰克的军火工厂。而辛德勒也先赶往杰克迎接这些犹太人。在男人们顺利到达后，一行人却迟迟等不到载运妇女的列车。原来这辆列车阴错阳差地开到了奥斯威辛集中营。得知消息的辛德勒急忙赶往奥斯威辛，向集中营的管理者要回自己的工人。这时，到达奥斯威辛的妇女们已经被强制剃掉头发、脱光衣服，并进行消毒。当脸盆头冒出真正的水，而不是毒气时，这些妇女们忍不住欢呼了起来。集中营的管理者看起来是个硬骨头，但是在辛德勒的钻石诱惑下，终于还是屈服了。妇女们总算是能够再次坐上属于自己的那班列车，但这时纳粹军人却把孩子拉下了车。辛德勒急忙跑了过去，训斥那些军人：“这些孩子是军火工厂的重要工人，你现在是要怎样？”接着，他拿起一名孩子的小手，说道：“你看，没有这双小手，我要怎么替蛋壳内侧抛光？你说啊！”在辛德勒的威吓之下，德军士兵也只能将这些小孩放上了火车，让妇女、孩子们顺利地赶到捷克的军火工厂。辛德勒在捷克的军火工厂由德军直接管辖。在工厂外，辛德勒对着驻扎在此的德军训话：“没有我的命令，你们通通不准进入工厂，也绝对禁止开枪射杀我的工人。要是耽误了元首的大事，阻碍了武器生产，你们绝对吃不了兜着走。”某天，斯特恩向辛德勒汇报：“我们这些时间生产的炮弹都不合格，这样没办法赚钱。”您可能再过不久就会破产，而且还会被军方起诉的。辛德勒搭着斯坦的肩膀，在他耳边悄悄说道：“这是我故意交代的，我就是要不能够发射的弹药。如果做出能够发射的弹药，我会非常不高兴的。至于德军那边，我会想办法搞定的，别担心。”说着，辛德勒拍了拍斯特恩后，随即潇洒离去。在工厂开工的七个月中，辛德勒的工厂没有生产出任何一件可用的武器弹药，而且还要支应工人们的薪水，再加上打点纳粹军官的花费，辛德勒终于濒临破产。1945年5月8号，德国宣布无条件投降。辛德勒召集了工厂的所有工人和士兵，他对着工厂里所有的犹太工人说道：“德国已经宣布投降了，从明天开始，你们就可以回家寻找自己的家人、朋友。你们之中有很多人曾经对我道谢，但我觉得还是应该感谢你们自己，感谢你们勇敢的斯特恩。”以及那些在面对死亡的威胁时仍默默照顾彼此的人，而我辛德勒是一名纳粹党员，一个军火制造商，一个非法的奴役各位的奸商。这将是我陪伴各位的最后一夜。今晚十二点，你们将重获自由，而我将踏上逃亡的道路。接着，他又对士兵们说道。我的德国朋友们，战争已经结束。我再次劝告各位，请放下你们手中的武器，你们也可以回家了，不要再当纳粹的刽子手。最后，辛德勒提议为所有罹难的同胞们默哀三分钟，并吩咐斯特恩将工厂里还能用的布料、香烟、伏特加都分给幸存的工人们。随后，所有的犹太工人们和辛德勒一同踏出了这个陪伴他们七个月的工厂，这个在危难时刻中保护他们的避难所。这时，一名老人从人群中走出，他拿了一封有全体工人签名的信，交给了辛德勒。他感激地对辛德勒说道：“先生，这封信里面有所有事情的解释。”还有我们所有人的签名，感谢你为我们所做的一切。如果您被捕了的话，相信可以替你解释一切的。斯特恩在临别前也拿出了一个直铺的金戒指，那枚戒指是用犹太人藏在假牙当中的黄金所铸成的。他说道：“这是我们的一点心意，谢谢你这段时间所做的。”辛德勒看了看那枚戒指，上面写着一句犹太法典上的经文：“拯救一条生命等于拯救全世界。”辛德勒的双手突然激动地开始颤抖，不小心让金戒指掉落在地。他弯身拾起戒指时，早已热泪盈眶。他握着老友斯特恩的双手说道：“我，我本来还可以救更多人的。”斯坦摇摇头，握紧了辛德勒的双手，说道：“这一千一百名犹太人都是因为你才能幸免于难。”辛德勒泣不成声地说：“如果我可以多赚一些钱，如果我不要那么浪费，我就可以多救下一些人。”接着，他走向自己仅剩的车子，说道。我为什么要留下这台车呢？这台车还可以再换十条人命，还有我这衣服上的金别针，还能再换两条人命。可是，可是我却没有这样做，没有这样做。说着，金德勒痛哭的跪在斯特恩面前，斯特恩则紧紧,紧地抱住他。而工人们为了安慰与感谢辛德勒，也纷纷围了上去，抱住自己的救命恩人。在众人的目送之下，辛德勒的坐车慢慢离去，直到车子消失在道路的尽头。战后，纳粹军官阿蒙因为他在战争中的种种暴行而被判处绞刑。1963年，以色列政府授予他国际艺人的称号。一九七四年十月九号，奥斯卡·辛德勒在希德逝世,世。每年都有许多幸存的犹太人和他们的后代来到他的墓碑前面为他祭奠。目前，全世界的辛德勒犹太人和他们的后代总数加起来超过了六千人。